1: Fin el consultorio de fondos. El espacio patrocinado por Profin, la primera empresa de análisis y selección de fondos verdaderamente independiente.
2: Profin. Llega la libertad para su dinero.
1: José María Luna, Juan Luis Sevilla, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo Bu va todo? Muy
3: buenos días. buenos días.
1: Bueno, Semana agitada, ¿os han llamado muchos clientes preguntando por sus posiciones en fondos de inversión? ¿Si esos fondos estaban cargados de Popular, tanto de, de acciones como de bonos? Eh, ha habido un poco y, de todo, sí.
3: sin duda alguna. Juan Luis, podré comentar un poco más, porque él está más uh -huh. en la parte de asesoramiento patrimonial, pero las, las llamadas que he tenido que atender yo, primero es para, de nuevo, insistir en la, 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 la ventaja que tienen los fondos de inversión como producto que una de, de, de las cuales es la diversificación con lo cual si sí puede sufrir por las acciones o algún bono que pudiera tener pero que se compensa con el otros valores que tengan cartera otras preguntas iban mucho más al detalle en cuanto ¿cuál es la salud real de la, del sistema financiero europeo? no solo el español sino también por ejemplo el italiano si esto se podía eh, reproducir en otras entidades otros eran, ¿por qué a mí, y no le ha pasado esto en el liberban Es decir, ¿por qué eh, se prohíben los cortos en el liberban y no se pudo esto haber hecho antes con el Popular? Es decir, ha habido un poco de todo, pero sí, sin duda alguna. Y mirando más hacia adelante... Eh, quieren saber realmente lo que tienen en cartera, con lo cual nosotros con nuestras herramientas y el contacto que mantenemos con las gestoras, saber al detalle dónde están invirtiendo, que es una de las claves más importantes, el, el resultado, el valor liquidativo que tiene un fondo de inversión, un plan de pensiones, una SICAF, etc., es como consecuencia de dónde están invirtiendo, con lo cual muchas veces los propios eh, inversores nos llaman para saber dónde están por si acaso, tienen que reducir el riesgo. Ya no tanto en cuanto al vehículo, que dicen, ya. vale, me ha quedado muy claro que el fondo, por un problema que haya en la entidad, no, voy a, no va a desaparecer. Es mi dinero, pero... Y si cae tal entidad o el valor, lo hemos visto, ¿no? Como los, el precio de las subordinadas de Lieberman todavía no se han recuperado, ¿no? A pesar de, de la prohibición de los cortos. En ese sentido te preguntan, oiga, ¿y qué ocurre si eh, tengo yo estos valores? O valores de pequeña capitalización eh, o deuda de tal o cocos. Empezamos como siempre. Para poder llegar al asesoramiento es la clave fundamental la información y la formación.
4: Sí, básicamente eso. Vamos a, sobre todo, yo creo que un mensaje. El, el inversor lo que quiere cuando pasan estas cosas es saber dónde duerme su dinero, de acuerdo. Para él dormir a gusto, su dinero tiene que estar durmiendo muy a gusto. Y mmm, al final la transparencia es fundamental. Cuando a algún inversor, como un cliente de perfil, le dices que sus posiciones en Popular mmm, son tendentes a cero o no tienen nada y que el impacto en su cartera, pues es cero, pues lógicamente y con, que se lo demuestras con los datos, con las herramientas que tenemos para poder comprobarlo, pues, lógicamente, eso da cierta mm, tranquilidad y una visión más tranquilizadora del futuro. La siguiente pregunta es, ¿cuál puede ser el siguiente? ¿De acuerdo? ¿Cuál puede ser el siguiente, la siguiente entidad que pueda estar en problemas? En este caso, pues, se puso en duda durante un tiempo, el tema del Iberbank. Con lo cual, yo creo que esa es la idea. Al final, ¿cuál es la conclusión? No se puede ir de llanero solitario con las inversiones. Yo creo que esa es la labor fundamental. Hay que tener el vehículo adecuado con el asesoramiento adecuado. No puedes ir de, 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 de anero solitario porque pasan estas cosas. Con lo cual, yo creía que tenía una cosa y tengo otra, el del banco me ha dicho una cosa y yo tengo otra, etcétera, etcétera. Yo creo que el dinero, el patrimonio hay que tomárselo muy en serio y yo creo que ponerse en manos de un asesoramiento personalizado, continuado y con transparencia es lo que tiene que hacer cualquier inversor a día de hoy para que los charcos que hay en la carretera ...dentro de las inversiones, pues bueno. no, no, le, no no le ahoguen.
1: Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué usted? Bueno, vamos a ver, tengo unos fondos en cartera... ...y quería saber, a ver qué me aconsejan... ...en estos momentos, qué hacer con ellos. Mire, uno es el Nordea Estable Retún.
1: ¿Sí?
3: Luego están buenos flotantes, el Pinco y el Emallín ...los flotantes también de Jallil... Uh -huh. ...y el Mucinich.
2: Muy ah, bien. Y,
3: y también de retorno... En absoluto, el, el Merilis, el más Muy bien. El Mucinich, Gracias. el Don Jesús, ¿qué, ¿qué fondo es? ¿Perdón? El fondo de Mucinich, eh, ¿qué, ¿qué fondo es? El, en en Allen, Sortén, creo que es. Uh -huh. Vale, de acuerdo. Gracias, muy amable.
1: ¿Es Gracias. una buena cartera?
3: Sí, no está mal en cuanto a fondo, ¿de acuerdo? Uh -huh. En cuanto a jugadores, eh, tiene buen, buen equipo. Otra uh -huh. cosa es cómo estén combinándose, ¿de vale. acuerdo? La táctica y la estrategia. Pero básicamente, eh, en el fondo de Nordea, de nuevo... Estamos viendo como el crecimiento económico. Luego hablamos, si queréis, uh -huh. si hay tiempo en tema de los tipos de interés, ¿no? Porque, vale. os hoy hablado sí, esta sí. mañana de esa divergencia entre uh -huh. la Reserva Federal y el Banco central Europeo. ¿Quién corre más? ¿Quién está haciendo las cosas mejor? No lo sé. A ver, ya, ya, luego, si queréis, hablamos un poco del tema, ¿no? Pero sí que yo que veo es que hay ciertos crecimientos al ralentí que, en ese sentido, sí benefician a la estrategia que sigue o lleva a cabo el Fondo de Nordea, el, el Estevo retun Con lo cual, dentro de los mixtos flexibles, seguiría dándole un voto de confianza a este fondo de inversión acompañándole con otros, bueno, pues que quizás tenga una gestión más dinámica de la cartera. Los dos fondos de Pinco, o sea, el de Pinco y el fondo de Manji excelente, excelente. ¿Por qué? Fíjense, y me adelanto lo que decía antes, oiga, es que los tipos de interés suben en, la, en Estados Unidos. Oiga, es que están diciendo que puede, la, la señora Yellen, que dice que a lo mejor hay otra subida de tipos y que los, eh, la inflación se va a situar en el 2%. chico pues alguien se está equivocando o el mercado no tiene mucho miedo porque el 10 años americano está en torno al 2%. En un escenario de subida de tipo de interés estaría más cerca el 10 años americano, cer más cerca de, del 3 que del 2, ¿no? ¿Qué cosa, qué casualidad, ¿no? ¿Qué, qué, qué rareza, no? o qué adulteración de los bancos centrales? ¿no? A lo mejor no hay tanta presión inflacionista, a lo mejor los ban el Banco Central Europeo por eso no tiene prisas tampoco en mover ficha, ¿no? El PINCO y el EMANY eh, de bonos flotantes... Yo creo que la cartera que tienen perfectamente está adaptada a las circunstancias actuales. Y el fondo de Mucinit, que invierte en una parte en high yield europeo y de corto plazo, aporta valor. Y cuando aporta valor me refiero a que bate a los depósitos y bate a la inflación. Y ese es su objetivo. Y que no tenga cosas raras. Que ya estoy cansado de ver cosas claro, raras no en los fondos que por ese apetito de ganar gil eh, nos metemos en cosas extrañas.
1: José Luis de Madrid, buenos
3: días. Eh, buenos días. Dígame. Mire, eh, pregunto, ayer eh, escuché por la tarde el consultorio de fondos sí. y de los tres fondos pizarra que dijo don José María Luna, uno que era muy novedoso, eh, no le encuentro los buscadores de fondos. Son, sonaba como PEPTOR, PEPTOR flexible. Ah. Podría deletrear el PEPTOR S porque no sé si tiene alguna letra no. rara, C, S, O, T. Y lo mismo me pasó con el consul, en el consultorio del miércoles de la semana pasada no. que estuvo Mar Barrero y dijo un fondo pizarra que era de una... Eh, no gestora italiana, y que sonaba como Estrategia". y Estrategia. haría el favor de decir con detalle cómo se escriben esos nombres para buscarlos?
1: Gracias. Muchas sí, gracias.
3: Noble. A ver, Bueno, yo, joder, Con tu permiso. Bueno, el, el que comentó no nuestra compañera Mar, me, me va a permitir que porque no estuve, estaba fuera y, y no lo sé, pero bueno, eh, lo traeremos el próximo día, ¿de acuerdo? Porque no sé qué producto puedo traer a la pizarra aquí al programa de la tarde. El que dije yo ayer es Vector, con V. Vector, como suena... Flexible o flexible, ¿de acuerdo? Vector, eh, como suena, como un vector, ¿de yeah. acuerdo? Y eh, como dije, es un mixto de, de renta variable que tiene, una de las peculiaridades es eh, la utilización de análisis técnico, pero ojo, este es un producto que traemos a la pizarra y luego con su asesor tendrá que ver si es adecuado o no a su perfil. Puede adecuado hoy, pero si cambia las circunstancias, ya lo recuerdo. Asesoramiento personalizado
2: y asesoramiento continuado.
1: Muy bien, 915 dos 51 609 224 seis Rubén.
2: Preguntan en el WhatsApp por el fondo Belgravia Epsilon. ¿Seguir o no seguir invertido en él? Eh, ¿Es que estaba
1: cargadito de popular? ¿Tenía que de popular no, o no? no, no nada, no. absolutamente nada. Vale.
4: Belgravia. Eh,
1: pero no. yo he visto en la lista de fondos que tenían posiciones en popular alguno de Belgravia. No, o a no, lo mejor me a he lo mejor descolocado.
3: Tienes algo mejor que... Auriga. Hubo un auriga ah. que hubo una semana antes algunos problemas con algunos otros bonos. Vale, 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 vale,
1: vale.
4: Y también sale la palabra Belgravia, ¿no?
1: Que ah, es que vale, que vale, que a lo mejor es lo que me ha descolocado a mí.
4: En este caso, Belgravia, si lo que preguntan al oyente, no tiene ninguna exposición a Popular. Como saben, sí que, sí que es verdad que en estos últimos seis meses del año con una tendencia alcista del mercado el producto se ha quedado un poquito por detrás para, para la filosofía del producto que es. El, el, la visión de los gestores una visión pues algo más negativa que el, que el consenso de mercado en ese sentido y evolucionó hacia posiciones, eh, digamos, netas, muy bajas en renta variable y a través de una selección de productos o de, fo o de acciones más defensivas al albor de todo lo, como veía el equipo gestor el digamos el panorama. En ese sentido se ha quedado un poco por detrás, sí que ha habido ciertas remodelaciones en la cartera tendentes a, a mejorar la selección de, de activos y sobre todo dar un poquito más de exposición a renta variable y se están empezando a ver los resultados. Dependiendo de los porcentajes que se tenga en el fondo y dependiendo del papel que juegue en la cartera del inversor habrá que decidir si si se reduce una, una, una parte, por un, si tiene un exceso de peso, o se mantiene. Nuestra idea, en principio, es seguir confiando en los buenos gestores, y en este caso aquí hay mucho valor en, este, en esta tipología de gestores, y en ese sentido mantener. Dependiendo de si la exposición es excesiva o no, pues reduciremos un poco en búsqueda de ese complemento hacia otra tipología de productos que pudiera mejorar el entorno global de la cartera. Pero en ese sentido, la idea ahora mismo es mantener la posición en el Belgrave Epsilon.
1: Muy bien. Vamos con consultas a través del WhatsApp.
2: Sí. Sacharán desde Guipúzcoa Dice que ¿qué les parece el fondo garantizado eurovalor, garantizado acciones 2, uh -huh. y uh -huh. sí, le podrían explicar en qué inverte. Dice que es de una tía suya, aconsejada por el banco, y cree nuestro oyente que es un mal producto.
3: ¿Qué Yo la verdad es que ahora mismo, eh, sin tener muchos datos, no le voy a decir uh -huh. eh, nada porque me puedo confundir, ¿de acuerdo? Es decir, tendría que estudiar el producto al detalle. Decir, como analista, tengo que ver las tripas del fondo, cómo está construido eh, para ver qué capta qué captura de, de la subida de, de un índice y hasta dónde, si es que hay la posibilidad de, de, tener, de tener pérdidas. Lo que sí que les digo, sin conocer el fondo, pero en general, en un escenario de tipo de interés bajo, y con un, escena, eh, con un escenario de volatilidad como la que hemos vivido en Ana, es decir, no había volatilidad, puesto que los bancos centrales son los que se encargan en que haya una paz eh, comprada, por así decirlo, todos los garantizados que están saliendo, igual que otros productos estructurados, realmente muy poco valor aportan, ¿de acuerdo? Con lo cual, tendría que estudiar, insisto, el producto al detalle, a lo mejor es lo que les está fijando, es decir, para no ganar nada, y el tener el dinero cautivo durante mucho tiempo, ¿hay otras alternativas? Claro que las hay. Y líquidas, ¿de acuerdo? Pero bueno, nos lo apuntamos como deberes para el próximo día, para podérselo decir. Y si le corre mucha prisa, por supuesto que nuestra oficina está abierta a todo el mundo.
1: Eh, dame alternativas para el ahorrador más conservador. Tres nombres.
3: Pues mire, eh, don Jesús comentaba un par de ellas. Por ejemplo, ¿no? que era el fondo de Muzini, el hansen Gill, puede ser una opción interesante, en deuda de corto plazo europea. Daba otra que a nosotros nos sigue gustando mucho, uh -huh. eh, como bien dice el, el comercial, el gran amigo Juanma, eh, de PINCO, de pasito, pasito a pasito, como la canción, va haciendo rentabilidad, ¿no? que es el PINCO Income, excelente producto, yo lo cogería con, seguiría cogiendo con la clase de divisa cubierta, y algún otro eh, interesante puede ser la opción de, de tener algún producto de deuda flexible, de acuerdo y ahí hay productos por ejemplo de la gestora eh, Columbia Credinidel uh -huh. el Credinidel Credit opportunity que no lo ha hecho nada mal que sigue siendo un producto todo camino no o el Julius Baer absoluto retón pero que hay alternativas líquidas todo caminos que en este escenario para un inversor más conservador uh -huh. aportan valor Frente a un producto garantizado que en estos instantes, con bajo, baja, baja volatilidad y bajo, bajos tipos de interés, sobre todo del mercado secundario, realmente poco, poco valor aportan. De verdad, yo lo dejo un poco como reflexión, aunque no sea el momento de reflexión, eso lo hacemos luego con Visión Global, con los compañeros. ¿De verdad ustedes creen que el 10 años español eh, se puede estar comprando por debajo del 10 años americano? ¿Tan fuerte estamos nosotros con respecto a Estados Unidos? ¿Qué pasaría si el Banco Central Europeo dejara de de comprar. ¿Estarían los 10 años eh, eh, español ahí? ¿Ustedes lo comprarían?
1: Bueno, te duda de gobiernos, nada. No hay que tener nada.
3: Yo, en este escenario, es que yo creo que, vamos, eh, ¿qué, ¿qué queremos? Eh, como decía un informe hace poco, ganar peniques con una aprisionadora que nos está pisando los pies. Es decir, para eso vamos. Claro, cuando cuando la aprisionadora nos, nos pilla un pie, a lo mejor es cuando nos hace daño, ¿no? Es decir, ir a un mercado que es muy caro, yo de verdad no lo veo la justificación ya. es el precio del petróleo oiga, es que ya nos, yo creo que el petróleo ya nos está diciendo algo, ¿hay un problema de inflación? Uh -huh. ¿de verdad? ¿hay problema de inflación? No los hay, entonces los tipos no pueden subir mucho
1: vamos con una consulta más Rubén
2: pues mira Alberto, ¿dices ¿podrían decirle cómo va el M G Optimal Income y cómo está posicionándose para la segunda mitad del año?
4: bueno, el Optimal Income también últimamente es un viejo conocido de, pues estos, de, lares. de, de estos lares pues efectivamente eh, muy recomendado hace unos años y últimamente pues bueno ha caído un poco en, en, en ese desconocimiento. Vamos a ver, yo creo que es un producto que sigue siendo interesante, ¿de acuerdo? Es decir, a pesar del gran patrimonio que tiene y cómo, cómo está evolucionando, yo creo que es un producto interesante y hay que saber, conocer y cómo complementar ese producto. Ahora mismo es un producto que tiene eh, porcentajes en, 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 en renta fija privada, sobre todo, ¿de acuerdo? Con determinada tipología de emisiones. Y en algunas cosas con high yield. ¿de acuerdo? Yo creo que ese es el vector fundamental ahora mismo de donde está sacando la rentabilidad el óptimo Lincoln. Adicionalmente, puedo tener algunas posiciones en bolsa que le puedan dar algún plus de rentabilidad con mercados alcistas en ese sentido actualmente se comporta más con un total return que como un fondo mixto flexible en ese sentido con lo cual puedes tenerlo en cartera la segunda parte del año dependiendo de la evolución de la renta fija pues depende de ese producto y todo depende también de poco cómo se complemente si uno tiene una, una visión más sesgada del, de la parte mixta hacia la hacia la parte de renta fija pues buscar otros complementos con la parte de renta variable más beta para que se puedan complementar pero es un producto que se puede tener en cartera perfectamente
1: Bueno, eh, tengo aquí una lista con los fondos con mayor inversión en el público. Hay algunos, eh, por ejemplo, Banquia Bolsa Española, Belgravia Beta Sica, Belgravia Epsilon, eh, también, no, pero este tiene un 0,51% del peso en la cartera. Mersfondo, Fondo, un 3,28%. El Kalahari, el ING Direct, IBEX, eh, un 0,66. El Kalahari un 1,83%. Ocabango un 3,72%. También Santander Acciones Españolas. Hay un Santander Small Caps Europa. Hay un Santander índice España eh, bueno, vamos a comentarlo Boletín informativo, volvemos, Capital Intereconomía el WhatsApp y el teléfono es el mismo que ustedes van a poder utilizar mañana para participar en ese especial que estamos preparando para hablar del popular 609 224 -716. quiero ya sus mensajes de audio, por favor y 915331851 Boletín y volvemos con este consultorio
0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: 915331851, consultorio capital arroba y 609-224716. Estamos en pleno consultorio de fondos de inversión con José María Luna y con Juan Luis Sevilla. Tenemos más oyentes. Rafael, ¿qué tal?
2: Buenos días. Hola, buenos días. Dígame usted. Eh, mire, quisiera saber si me pueden indicar eh, fondos que inviertan en acciones irlandesas.
1: ¿Irlandesas?
2: De bolsa, sí, de la bolsa irlandesa. ¿Por qué? Pues eh, pienso que con el Brexit puede, puede venir muy bien eh, a Irlanda. Entonces, tengo esa, esa intención.
1: ¿Usted suele invertir a través de fondos de inversión? Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué más fondos tiene en cartera, por saber un poco cuál es su perfil?
2: Pues ahora está, estoy un poquito conservador. Porque un poquito creo que puede, Sí, creo que puede bajar Pero esperando oportunidades para entrar
1: uh -huh. ¿A qué llama un poquito conservador?
2: Pues eh, fondos monetarios Y, y alguno eh, de rentas fija a corto plazo En fin, ese tipo de uh -huh. cosas
1: Vale, estupendo, gracias Muy bien, gracias Adiós. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué me decís?
3: Muy buena, muy buena apreciación Es que Irlanda es la puerta de atrás que va a utilizar el Reino Unido <ríe> En la negociación seguramente con, con el resto de la Unión Europea, ¿no? Qué gran puerta de atrás, ¿no? ¿Se imagina ustedes poniendo a las empresas británicas eh, la sede en Irlanda, beneficiándose de la fiscalidad irlandesa y encima las los trabajadores en, en, bueno, pues no sé, en Manchester o en Londres o en otros sitios, ¿no? Pero la sede en Irlanda, y como está en Irlanda, pues sigue estando la Unión Europea, ¿no? Es decir, eso pues supongo que va a estar encima de la mesa, junto con otras cosas que obviamente la Unión Europea también se guardan otros ases en la manga, ¿no? Con lo cual, buena apreciación, fondos en Irlanda los vamos a tener que buscar a través de, eh, sobre todo fondos que tengan en, en el Reino Unido, pero si eso pasa... Si eso pasa y, y, y es una opción, don Rafael, es buscar un fondo del Reino Unido, un fondo que invierta en acciones británicas, sobre todo porque lo tienen muy fácil. De hecho, hay compañías eh, que tienen claro que si el Brexit de verdad se acentúa, que está por ver. Pues después de las elecciones en el Reino Unido veremos porque se genera más incertidumbre de la que teníamos anteriormente en cuanto a si un Brexit sí fuerte o no. En ese sentido lo que tendríamos es eh, bueno, pues, eh, una negociación algo probablemente más turbia pero también menos dura. Con lo cual, eh, si realmente se acentúa, lo que hay que buscar es algún producto eh, que invierta en, en, en compañías británicas, en las cuales, por supuesto, estén irlandesas. ¿Alguna casa especializada en, el, en compañías en ese sentido? Pues sobre todo dos. Sroeder tiene algún fondo del Reino Unido y Columbia Threadneedle tiene fondos en el Reino Unido donde hay empresas también irlandesas. Si no, tendríamos que buscar algún producto de la gestora Generali, que tiene algún producto que invierte en, en empresas periféricas, igual que hay empresas italianas, portuguesas, españolas... Aquí los famosos PICS, donde también se metieron yeah. a los irlandeses, pues también hay alguna compañía
2: irlandesa en algún fondo de Generali de, de Bolsa de, de, de Europa.
1: Eh, consulta a través de WhatsApp.
2: Pues se eh, nos este oyente, qué recomendación tendrían sobre estos dos fondos, a la de las SBC Global Investment Funds, México Equity mm -hmm. Clase C y... El Three Needle Reino Unido Equity Income Fund Retail Accumulation.
4: Bueno, pues en el segundo eh, viene muy a colación lo que ha dicho ahora mismo José María con el tema del Reino Unido. Pues sería una casa muy especializada británica y en, en esa tipología de acciones, con lo cual si el inversor desea estar invertido por una cierta apuesta direccional por el mercado británico, pues esa sería una de las casas y uno de los fondos a elegir. Cuidado, porque como saben con el tema de la divisa. Por un lado, la, cuando la, la divisa se cae fuertemente, el, el, digamos, el refugio es la bolsa y viceversa, con lo cual habría que ver en ese momento qué producto tener y qué, qué cobertura utilizar en, el, en ese producto o la opción de cobertura en el fondo. Con respecto a México, yo creo que dentro de los emergentes y, de, y sobre todo de, de Latinoamérica y muy a rebufo de Estados Unidos, yo creo que es un mercado interesante, ¿de acuerdo? Habrá que ver también cómo se van librando todas las batallas de Estados Unidos con México, con, con la administración Trump, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es un elemento diversificador interesante. Y si su riesgo se lo permite, y, y bueno, pues buscando esa diferenciación entre Estados Unidos y México, yo creo que puede ser una acción interesante, no sentada de, de alto riesgo, y jugando también o teniendo en cuenta la divisa. Con lo cual, cuidado en ese producto, pero puede ser interesante.
1: ¿Alguna consulta más? Sí,
4: bueno, el primero, el HSBC, ¿le hemos, ¿le hemos dicho algo?
2: Sí, en sí. México ah, Pues eh, otra nos eh, pregunta eh, José Antonio Bilbao, ¿Cómo ve en el fondo BVA
4: eh, Mi inversión bolsa? Pues mm, mm. Alguna ya lo hemos comentado Es un producto De, de renta variable global Que invierte en acciones De alto valor por dividendo ¿De acuerdo? Al final eh, La forma de De remuneración de ese producto Tiene la peculiaridad Que reparte cuatro cupones anuales Del uno y medio por ciento Con lo cual Se le devuelve al inversor Vía renta Vía dividendo eh, aquí un ejemplo de un fondo de dividendo que paga rentas, lo, lógicamente, y que le da el 6% al año. Esto viene de la venta, lógicamente, de las opciones y de los dividendos que cobra el producto. Con lo cual, si un inversor quiere estar en renta variable europea o, o global, con alta rentabilidad por dividendo y que además le den cierta eh, cierto dividendo para complementar sus ingresos, pues puede ser una idea interesante. Esto no quiere decir que ese 6% no se lo coma del precio, ¿de acuerdo? Luego estará la evolución del fondo en función de la evolución de los mercados. No está garantizado ni mucho menos ese 6%. Pero sí que es una idea diversificadora y de acumulación de dividendos para complementar otras rentas. Fondo, digamos, que sale un poco de la, de la norma general y que es interesante. Muy bien. Pregunta, ¿qué fondos de reparto con poca volatilidad
2: y no demasiado agresivos me recomiendan?
1: ¿Os gustan los fondos de reparto?
2: Sí, lo que estamos buscando
3: rentas eh, para complementar otras rentas que pudiéramos tener y asumimos la fiscalidad mm. que tiene ese, ese, ese tipo de productos, eh, que no la tienen los fondos de acumulación, que hasta que no los vendemos no, no, no tenemos que pagar. Sí, sí, creo, creo que es una opción muy interesante, tanto en, en carcasa de fondos de inversión eh, ...convencionales como fondos cotizados... ...que los hay también que tienen, tienen la posibilidad... ...de repartir dividendos, ¿no? Un producto, pues miren, fíjense en el producto... ...que por cierto, ayer en la pizarra también lo comentábamos... ...que era el fondo de JP Morgan, el Global Income... ...es un mixto de renta fija... ...lo está haciendo fantásticamente bien... ...y tiene una clase eh, de, de reparto que puede ser una opción interesante para aquellos que están precisamente buscando cómo complementar, puesto que antes pues teníamos los depósitos o los bonos que nos daban unos cupones o incluso algunas acciones que daban dividendos interesantes, todo eso por bueno pues la acción del, de la represión financiera que sufren los inversores conservadores, que son los que más han sufrido esta situación. Bueno, pues ahí tiene una alternativa a través
2: de este fondo.
1: Muy bien. Eh, una última, se nos va el tiempo...
2: ¿Tenemos? eso que nos explique por qué cree que la fe va a bajar tipos en vez de subirlos
1: bajar no, no <risa> que no no
2: la fe puede llegar a bajar tipos por interés todo es factible
3: miren ustedes eh, para si si la, la próxima ¿Pero
1: este año
2: no no digo que
3: al año este que año, viene es decir, pero este año lo
2: sube ha dicho
3: ya, ya, bueno más. más eso ha dicho no el año pasado íbamos a subir cuatro ¿Me veces ¿Me colocando Mira, eh, había esto... que haber empezado por ahí, ¿eh? es que cuatro, es que hoy vamos a subir cuatro veces. Al final fue una y a última y, a, y sonando la campana, ¿no? Casi de las doce uvas. Miren ustedes, yo lo único que sé es que el crecimiento económico en Estados Unidos está al ralentí. ¿Qué ocurre? Que como se enfría un poco más, todo lo que estamos subiendo de tipos al final es porque para tener margen de maniobra para volverlos a bajar. Esperemos bueno. a los datos. Esperemos a los datos.
1: Bueno. Que no, que ha dicho que va a subir.
3: Sí, le no acaba pasado, de subir. Le han no pasado cuatro. Y Ay, luego al final fueron una nada más. Bueno, bueno, El Tiempo bueno, dará bueno. quitar las razones.
1: <risa> que nos vamos, José María una Juan Luis Sevilla. Gracias, que tengáis buen día y Muchas hasta gracias. la próxima. Recuerdo, mañana gracias. tenemos especial del Popular. Desde las 7 de la mañana, Radio Intereconomía. Ustedes también pueden participar. Está claro, las recomendaciones de Profin funcionan. Y nuestros clientes lo saben. Porque somos objetivos en el análisis y selección de fondos. Porque somos independientes.
0: Profin. Libertad para su dinero. Llame al 902-998-996